0: 이론과 실제는 다르다. 하는 말이 있습니다. 내가 배워온 것하고 학교에서 배우고 늘 책에서 읽었던 것하고 실제, 실제 삶은 차이가 난다. 이런 뜻이죠. 연애할 때 정말 이 사람하고 결혼하면 진짜 행복한 가정을, 멋진 가정을 읽을 것이다 생각하지만 막상 결혼해 보면 나도 배신감 느끼지만 상대도 같이 배신감을 느끼면서 야, 이게 실제는 그렇지 않구나 어, 그런 것을 고백하게 될 것이에요 어, 저는 괜찮습니다 (웃음) 저를 불쌍하게 말씀하셨어요 이론과 실제는 차이가 난다 그런 것이죠 제가 예수를 믿으면 믿을수록 또 확신을 갖게 되는 것은 참 기독교 신앙이야말로 실제적이다 실제적이다 이런 어 확신을 많이 갖습니다 토요일 날렇기 시내 전도를 하다 보면 뭐 다양한 사람을 만났죠 다양한 종교를 가진 분도 만나고 또 전혀 어 나는 무신론자다 이런 분도 만나고 그렇게 합니다 그런데 그런 분들 중에 공통적으로 많이 하는 말 중에 그런 말이 있습니다. I'm not religious. 아, 나 종교에 그렇게 관심이 없고, 그렇게 뭐 종교적인 사람이 아니다. 이렇게 하면서, 뭐, 사는 게 서로 도와주고, 서로 돕고 도와주고, 불쌍히 여기 주면서 서로 위하며 살면 그게 행복한 삶이 아닌가? 그렇게 심각하게 종교를 그렇게 믿어야 되나? 이렇게 이제 하시는 분들이 여러 많이 있습니다. 그런 분들 만나면 여러분 어떻게 답변을 해주면 좋겠습니다. 존경 관심이 없습니다. 그냥 행복하게 서로 도와주면서 이렇게 서로 사랑하면서 살면 충분하지 않습니까? 이렇게 하시는 분들이죠. 그런 분을 이제 만나면 저는 맞습니다. 정말 서로 도와주고 사랑하고 사랑하는 건 너무 훌륭하죠. 저도 그렇게 생각합니다 그런데 말이죠 제가 좀 살아보니까 살아보니까 정말 서로를 사랑하고 돕고 이해하는 것이 잘 안될 때가 많더라고요 그러면서 저의 특징 제가 자녀가 다섯 명 있어요 너무 사랑스러운 아들과 딸들이지만 때로는 또 10대 이야기하면서 10대 아이가 이렇게 삐딱하게 부릇없이 말하고 행동하면 사랑하는 내 자녀지만 너무 화가 나고 막 상처받고 밉고 또 부부관계는 늘 그러니까 또아 부부사이에도 그렇고 그래서 생각 같았서는 알기로는 정말 사랑하고 위하고 도와주며 살아야 되지만 사람이 그렇게 되지 않더라 아 그래서 내가 살아보면서 내린 결론이 하나 있는데 나에게는 이렇게 살아야 된다 저렇게 살아야 된다는 좋은 가르침보다는 그 가르침대로 실제로 살아가도록 도움을 받는 기도는더 필요하더라 그래서 부처, 불교처럼 부다같은 서성이나 마음에처럼 선지자 즉 가르치는 것 이렇게 사세요라고 가르치는 가르침을 주는 것보다도 예수님처럼 우리가 할수 없기 때문에 나를 위해서 십자에 돌아가시고 실제로 거기서 건져내시고 그리고 바르게 살아갈 수 있도록 도와주시는 헬퍼, 세이비어, 구원자가 나는 더 필요하더라 예수는 단순히 좋은 가르침을 주는 정도가 아니라 실제로 우리를 그렇게 살도록 그렇게 사라지도록 도와주시는 구원자시다 아 이렇게 말씀들을 같이 나눕니다 세상에 많은 종교가 나왔지만 사람으로부터 비롯된 종교는 다 비슷합니다 아, 이론, 좋은 이론, 좋은 가르침들이 있지만 실제는 그대로 살아가지 않는, 갈수 없는 둘 사이의 간격이 이제 생기기 마릅니다 그래서 종교에 심취하면 심취할수록 아니, 뭐 자기 개발서 가지고 이렇게 살아보자, 습관 하나 바꿔보자 아무리 좋은 책을 가지고 달라들어 처음에는 막될것 같고, 그렇지만 이내 그렇게 안 되는 자기 자신을 발견하게 되죠. 타 종교는 결말은 그렇게 합니다. 어떤 음식이나 어떤 절기나 시간, 이런 규칙, 규정을 열심히 지키는 것으로 빠지게 돼 있습니다. 아니면 어식, 어떤 종교적인 어식, 뭐 정해놓고 기도한다든지, 뭐, 일정하게 뭘 간다든지 하는 어떤 의식적인 것에 신짜 심취할 수 밖에 없는 거죠. 그래서 한편으로 어떻게 살겠습니까? 바르게 살아야 된다는 양심이 있으니까 또 종교에 심취할 텐데, 그렇게 살지 못하니까, 그렇게, 사, 그렇게 살고 싶은 마음은 간절한데, 그렇게 살지 못하는 큰 간격 속에서 괴로워하는 거죠. 죄책감, 자책. 그런 사람들이 예민하니까, 그렇게 살지 못한 사람들을 막 판단하고 정제하고 그렇게 살면 안 된다고 비판하는 그런 식의 삶을 살게 돼서 이중적으로 이제 삶을 살아가게 되죠 교회를 다녀도요 이런 어떤 괴리감, 간격을 느끼는 경우들이 있습니다 아마 여기 예배하는 여러분들 가운데서도 정말 내가 알고 믿는 바하고 사는 것하고 너무 다르다 이런 차이점들을 느끼고 계신 분들이 계실 것입니다 그런 차이가 왜생겼냐면 크게 두 가지 이유가있습니다 하나는 예수를 안 믿는 것입니다. 모태 신앙이라도 다 예수 믿는 거 아니지 않습니까? 교회는 열심히 다녔고 익숙해서 다녔는데 실제로는 예수를 안 믿는 것입니다. 예수를 믿는 게 뭔데요? 예수가 주인인 것입니다. 자기 삶에 자기 삶에 주인 되는 것입니다. 그렇게 영접하면 값없이 거저 구원을 받죠. 그 쉬운 건데, 한편으로 어려운 겁니다. 왜? 주인으로 모시기 싫은 것입니다. 자기 마음대로 살고 싶은 것입니다. 뭐 나쁜 짓 한다는 게 아니라, 자기, 자기 인생을 자기가 살고 싶은 겁니다. 자기가 인생의 주인인 것입니다. 그러면 그는 예수 믿는 거 아니지 않습니까? 예수를 안 믿으니까, 예수를 안 믿으니까, 예수님의 토움을 받을 수 없으니까, 들은 거는 많지만, 실제로 사라지지 않는 거죠. 그건 너무 정상적인 것입니다 다 종교와 똑같은 겁니다 그러니까 종교 생활하는 겁니다 절간과 교회당 차이지 똑같은 건 종교 생활하는 겁니다 전혀 삶의 변화가 없는 것입니다 두 번째로는 예수를 믿습니다 정말 예수님을 사랑하고 예수님 나를 십자 돌아온 것을 내가 진짜 믿어요 그리고 예수님께 정말 순종하고 싶은 마음도 간절해요 그런데 그런데 성령 충만하지 않아서 그렇게 살지 못하는 것입니다. 여러분, 예수를 믿으면, 성경에 보면, 예수 믿는 것을, 예수 믿고 나서의 변화를 이렇게 말해요. 다시 태어난다. 본 억에 다시 태어난다. 생명을 소유하게 되었다. 또 다른데 보면, 새로 지어졌다. 크리에이티드 되었다. 새로 지어졌다. 말을 썼습니다. 이거는 그냥 어떤 이론을 받아들였다는 뜻이 아닙니다. 어떤 것이 동의했다는 정도가 아닙니다 뭔가 새로운 출생이 있을 정도 새로운 생명이 시작된 것이 예수를 믿는 것입니다 다르게 말하면 예수를 믿으면 새로운 마음이 주어집니다 마음이 바뀐다니까요 예수 믿으면 그런데 이론을 받다는 게 아닙니다 예수를 믿으면 마음이 달라집니다 좀 쉬운 말로 하면 새로운 본능이 생긴 겁니다 본능, 막 새로운 본능이 이제 내 안에 이제 만들어진 것이라고 말을 할수 있습니다. 근데, 새로운 본능이 생겼지만 본능대로 사라지는 건 아니죠. 그렇죠? 물론, 안 믿는 분들도 하나의 양심이라고요. 양심이란 그 일반적인 선물이 있습니다. 그래서 안 믿지만 착하게 살수 있습니다. 착하게 살려고 합니다. 그래서 안 믿는 분들의 종교에도 착하고 선행이 있는 건 당연합니다 그게 다 나쁜 것도 아니고 틀린 것도 아니고 바르게 살아가는 점에서는 하나님 주신 양심에서 나온 생각에 내는 가르침이 있을 수 있는 거죠 그런데 예수를 믿으면 그 정도 아닙니다 예수를 믿으면 그 양심이 더 깨끗해집니다 선한 양심이 된다 이렇게 성경은 이야기를 합니다 예수를 믿으면 더 양심이 깨끗해지는 거죠 더 바르게 살고 싶은 마음이 드는 거죠 그런데 실제는 로 어떻게 된다고요? 그본능을 생겼는데 새로운 본능이 생겼는데 실제로 그렇게 못 사는 겁니다. 그러니까 너무 괴로운 거죠. 그래서 진짜 예수 믿는 사람들 중에 죄책감 때문에 괴로워하는 사람 많습니다. 죄책감. 너무 자기가 괴로운 겁니다. 너무 하나님 앞에 미안한 마음이 드는 겁니다. 죄책감. 너무 간격이더큰 겁니다 아민 사람은 그렇게 고민하는데 믿기 때문에 더 고민하는 사람들이 많이 있는 것입니다 어떻게 보면 진짜 믿기 때문에 그간격이 생길 수 있습니다 그래서 중요한 것은 요 새로운 본능이 생긴 건 놀란 축복입니다 그것이 에너지가 주거든요 막 바르게 살게 만들려고 하거든요 본능이니까 그런데 문제는 그렇게 살게 하는 건다른 겁니다 진짜 실제로 그렇게 살게 하는 건다른 겁니다 어떻게 살수 있습니까? 그 살게 하기 위해서 예수 믿는 적시로 성령을 주신 겁니다. 그것도 선물로 예수 믿자마자 누구나 성령이 뭐니까 하나님 아닙니까? 아버지, 아들, 성령, 삼일체, 삼일체 하나님 하나님이 내 안에 들어오는 겁니다. 근데 그 하나님이 그 본능 그대로 살아가도록 도와주는 거죠. 근데 문제는 예수를 믿지만 성령을 모르는 겁니다. 하나님, 예수님은 너무 잘하는데 성령은 잘 모르는 겁니다. 같이 꼽살이 끼어 있는 느낌을 갖는 거죠. 하나님 어디든지 계십니다. 예수님은 하나님 우편에 계십니다. 성령은요, 내 안에, 내 안에. 삼일체 중에 누가 제일 가깝습니까? 이 표현이 어렵지만, 이 표현이 이상하지만, 삼일체 하나 중에 제일 가까운 분은 피지컬하게 성령이 제일 가까운 겁니다. 여러분 속에 있으니까, 그래서 그 성령을 알고 그분과 어떻게 대하고 어떻게 살아가는지를 예수 믿고 나서 아는 것은 너무 중요한 겁니다 그런데 그 성령을 요한복음 같은 데 보면 보혜사 이렇게 말을 했습니다 보혜사 여러 말이거든요 한국말이 없습니다 성경이 만들어지면서 만들어진 단어입니다 성령이 하는 세 가지 역할이 있거든요 세 가지 역할 보호하는 거, 케어하는 거, 그 다음에 막 은혜를 베푸는 거, 막 도와주는 거, 그 다음에, 어, 나를 변호하고 뭔가 가르쳐주는, 티칭하는 게 있거든요. 그래서 보자, 보호한다. 해 자, 은혜를 베푼다. 사 자, 가르칠 사 자, 변호할 변호 사 자. 그래서 보호하고 은혜를 베풀고 가르친다 해서 보호해 사람 말을 만들어낸 겁니다. 성령을 표현하려고 하니까 그건 단어를 만든 것입니다 그런데 영어성경을 보면 성령을 헬퍼 이렇게 주로 많이 써죠 그말 그대로 돕는 겁니다 도와주러 오셨는데 돕기 위해서 지금 내 안에 계신데 성령에 대해서 모르고 그분에 대해서 관심이 없는 것입니다 그러니 그가 살지만 이둘 사이에 괴리감들을 경험하게 되고 그렇게 되는 것이죠 그렇기 때문에 예수를 믿고 나서 이 성령과 동행하고 살아가는 너무 중요한 어떻게 해야 성령 충만을 받을 수 있을까 어떻게 하면 성령님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있을까 하는 것입니다 우선은 성령님이 들어오셔야 되죠 다르게 말하면 예수를 믿어야 되죠 예수와 믿으면 죽었다 깨어나도 그리찬 삶을 살수 없습니다 그리찬 삶은 카피할 수 없습니다 사라질래 사라질 수 없는 타종교도 마찬가지입니다 혼자 자기를 괴롭힐 뿐이지 금욕할 뿐이 조금 단속될 뿐이 근본적으로 바뀔 수가, 내 안에 예수를 믿고 성령님이 들어오셔야 되는 것. 예수님이 들어오시면, 성령께서 들어오시는 것이 예수님이 들어오는 것과 똑같은 것입니다. 3 1체는 연합되어 계신 분이시니까. 떠나지 않으십니다. 그러면 성령께서 이제 들어오시면 저 예수를 믿은 이후에 그 다음에 해야 될 것은 그 성령과 잘 지내야 하는 것입니다. 성령과. 성령도 인기가 아닙니까? 생각도 있는 분이고 감정도 있는 분이고 막뭘 하려는 의지도 있는 분 아닙니까? 그 성령님을 모셨으면 완전히 하나 되어 있는데 그 성령님을 신경 안 쓰고 자기 마음대로 산다 그러면 믿어나 마나 똑같은 결과를 느끼며 살아가게 되는 것이죠 여러분 결혼한다 해서 결혼하는 적시로 행복했습니까 결혼하는 것만으로 행복했습니까 맞춰야 되는 거거든요 안 맞추면 고통스러운 거죠 맞출 때까지 고통스러운 거죠 예수 믿어도 고통스러운 사람도 있어요 차라리 안 믿었으면 좋겠다고 생각하는 분들이 계셔요 왜요? 성령하고 안 맞추는 거죠 끝까지 자기 생각으로 살겠다는 거죠 그러면 그렇게 살수록 고통스러운 거죠 성령이 밀립니까? 양보하는 분이십니까? 사랑이 많으시지만 그분은 하나님 아니십니까? 그렇기 때문에 성령과 맞춰야 성령과 맞춰줘야 결혼했지만 맞추는 부부가 돼 행복한 부부가 되듯이 그 생활 자체가 행복하듯이 성령 충만해진다는 것은 뭐 특별한 것이 아니라 성령이랑 그분과 어떤 관계를 맺고 살아갔냐 그게 중요합니다 그런데 여러분 우리가 얼마나 부족한 사람이고 그렇게 죄를 짓기도 많이 하는 우리들이 어떻게 성령님 마음에 꼭 드는 완전히 비율을 맞추는 완전한 사람이 될수 있겠습니까? 그래서 믿음이 크든지 적든지 말씀대로 잘 살든지 못 살든지 간에 성령과의 관계에서 제일 중요한 거 있습니다 제일 중요한 태도가 하나였습니다 그거는 성령님을 사모하는 겁니다 그분과의 관계를 정말 사모하는 것입니다 나는 유약합니다 내가 부족합니다 진짜 내가 말씀대로 살고 싶지만 잘 안됩니다 한 사람 내게 상처 주는 말 있으면 며칠 밤을 잠을 못잘 정도로 나는 사랑이 없습니다. 나는 너무 미움이 많은 사람입니다. 조금만 째려봐도 나는 당장 그 사람 정 떨어지고 가까이 하고 싶지 않을 만큼 너무나 쏙 접은 사람입니다. 주님 나는 너무 부족한 사람입니다. 나는 너무 당신이 필요합니다. 그 도와달라고 정말 도와달라고 요청하는 것 있지 않습니까? 그 태도가 중요한 겁니다. 부족하면 부족한데 더더욱, 연약하면 연약하면 더더욱, 실패했으면 더더욱 그분을 찾고 의지하는 태도가 중요합니다. 그게 예배 아닙니까? 정말 예배를 사모하는 겁니다. 주님 앞에 나가는 이 시간과 자리를 다른 어떤 것보다도 너무 연약하니까 다른 것다 어겨도 다른 친구 약속은 내가 안 지켜주지만 예배하는 것은 내가 주님 앞에 나가는 것은 그렇게 중요하게 가는 것입니다. 그렇게 주님을 간절히 찾는 그 것을 그 모든 행동들을 다 모아서 한마디로 말한다면 기도하는 것입니다 그 예배의 클라이막스는 기도입니다 기도 주님을 찾는 것입니다 마음으로 찾고 찬양하면서 막 찾고 어, 또 우리가 예배 말씀 듣고 나서도 이후에도 기도할 때도 주님을 찾고 내가 주님을 간절히 의지하는 이 태도 그 기도 아닙니까? 그 기도가 중요합니다 그러면 믿음이 약해도 여전히 잘못된 삶을 계속 반복하는 것 같아도 찾으면 도와달라는데 도움받겠다는데 그러면 도움받으면 어떻게 되겠습니까? 지금 훨씬 더 착하게 살아가는 사람보다도 시간만 지나면 추워져 버립니다 반드시 죄를 끊고 바르게 살고 온전하게 살아가는 사람으로 하나님이 도와주시는데 됐죠 그래서 도와달라는 성령님 정말 필요하다고 날마다 그분 앞에 겸손하게 찾는 기도가 성령 충만 받는 데 제일 중요한 겁니다 그게 제일 큰 시작이기도 합니다 오늘 본문에 보면 예수님께서 성령으로 가득하여 요단강에서 돌아오셨다 참 표현이 재밌습니다옛날 우리 흔히 쓰는 성경은 성령 충만 이렇게 했는데 오늘 성경을 보면 성령으로 가득했다 이야 가득했다는 이 표현이 얼마나 좋습니까 성령으로 꽉 찼다 이런 뜻입니다 그리고 성령에 이끌려 강화하려 가셨다. 성령이 그를 이끌어 가셨다. 이 정도로 성령 실제적으로 동행하는 삶을 예수님이 사셨습니다. 어떻게 언제부터 예수님이 이렇게 성령 충만한 성령을 가득 찬 사람이 됐습니까? 누가 보음만 본다면 지난주 읽었던 본문이기도 하지만 3장 21절 22절에 보면 이렇게 이야기하고 있습니다. 백성이 저 이스라엘 백성들만 모두 세례를 받았다 요한에게 세례를 받은 것입니다 예수께서도 세례를 받으시고 그 다음에 눈여겨볼 필요있습니다 기도하시는데 를기도 하늘이 열리고 성령이 비둘기 같은 형체로 예수에 위 내려오셨다 했습니다 다른 복음서에는 기도했다는 말 없습니다 세례 받는데 성령이 비둘기같이 임했다 이렇게 되어 있습니다 그러나 누가복음은 다릅니다 누가복음은 그때 했던 예수님의 행동에 집중했습니다 세례를 딱 받은 다음에 그 요단강에서 주님이 계속 기도를 했다는 것입니다 기도를 했더니 성령이 그에게 임했다 그렇게 말씀을 하셨습니다 그래서 여러분 성령 충만을 받는데 제일 중요한 태도는 기도인 겁니다 기도하는 것이 중요합니다 그래서 예수님의 그 생애를 보면 특히 누가 보음은 기도, 예수님의 기도를 많이 강조하는 보음서이기 때문에 보면 예수님은 새벽 일찍 일어나서 기도하시고 밤이 새도록, 밤이 새도록, 밤 새도록 기도하시고, 일을 하시다가도 중간에 스톱하고, 혼자 조용한 곳에 가서 기도하시고, 그런 기도에 집중하셨습니다. 그리고 오늘 본문도 그렇지 않습니까? 본격적으로 파블릭 미니스트리 하기 전에 당신께서 40일 동안 검식하면서까지, 그분이 뭐 제가 있는 것도 아니고, 하나님과 친밀하지 않는 것도 아니고, 이미 하나님을 깊이 알는 지식도 충분하고, 하나님 뜻대로 살고 싶은 12살 때볼 때도 얼마나 열정했습니까? 주님에 대한 열정도 있으시고 바르게 살아가시는 분인데도 불구하고 그가 그렇게 기도했던 이유는 완전한 인간이시기 때문에 완전한 인간의 상태에서는 아무리 주님 뜻을 할래도 할수 없기 때문에 성령의 도우심이 있어야 되기 때문에 그 성령의 충만함을 위해서 이렇게 기도한 일들을 하셨습니다 그래서 성령 충만을 위해서 여러분 기도가 중요합니다. 이렇게 또 말씀을 드리면 어떤 분들은 아, 또 역시 기도를 열심히 하라는구나 참 역시 신앙생활 어려워 진짜 또 기도를 해야 되니 야나 지금 어려운데 또 뭔가 대학 시험 치는 같은 기분이 들었어 아, 신앙생활 그렇게 좀 어렵나 그게 좀 편안하게 그냥 바로 성령께서 알아서 충만하게 하시면. 안 되나 꼭 그렇게 막 애절하게 간절하게 찾고 막 새벽에 일어나고 막 밤을 새우기도 하고 막 하다가도 또 중간에 가서 또 열일 채쳐놓 기도하고 다른 건 모르겠는데 와 진짜 이렇게 힘든 것인가 이렇게 생각을니 성령은 진짜 까다롭다 진짜 은혜 받는 것도 역시 뭔가 노력을 해야 받는구나 이런 생각을 혹시 피곤하게 생각하시는 분이 계실지 모르겠습니다 아닙니다 여러분 반대입니다 성령은 여러분이 아무것도 안 해도 성령이 열심히 지금 하고 있습니다. 사신 하고 있는 거예요. 그런데 성령은 인격적인 분이세요. 진짜 인격적인 분이에요. 그 말은 절대 강요하는 분이 아니라는 거예요. 여러분 싫다 하면 안 합니다. 성령은. 성령이 관심 없으면 성령이 또 일하는 데 제한이 있습니다. 비유가 적절할지 모르겠지만 성령이 하시는 사역을 보면 성령은 마음씨 좋은 엄마 같습니다. 마음씨도, 물론 여러분 엄마는 그렇지 않을 수 있어요. <웃음> 독하고 말하던 엄마 때리는 엄마일 수도 있어요. 근데 성령은 진짜 소프트한, 젠틀하신, 정말 우리를 여기를 잘 기기로 듣고 잘 하려고 하는 좋은 엄마 같은 분이 성령이십니다. 그래서 여러분이 성령을 사모하지 않거나 거부하거나 간절하게 원하지 않으면 여러분 안에 계셔도 마음껏 여러분을 도와줄 수 없어요. 왜? 억지로 하기를 원하지 않는 분이시거든요. 그래서 성령을 거역하지 말라는 말도 있고, 성령이 불을 꺼지 말라는 말도 있고, 성령을 근심시키지 말라는 말도 하지 않습니다. 왜? 그분은 그런 분이시기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 우리 마음 시은 엄마가 막 함부로 못하지만 고함 지르고 불어설 구면 상처받는 채로 그냥 이렇게 가만히 있지만. 엄마는 그냥 있지 않잖아요. 어떻게 하든지 잘해주려고 하고 피곤해도 아침 일찍 일어나서 밥해주려고 하고 엄마는 엄마 나름대로 노력을 하는 거잖아요. 마찬가지예요. 성령도 그렇게 하셔요. 성경에 보면 시, 신음하면서까지 우리를 기도한다 했어요. 끙끙 아르면서 엄마처럼 끙끙 아르면서 우리를 계속 포기하지 않고 막 우리 속에서 시기하기까지 막 우리가 땅길로 가면 막 너무 질투가 나서 막 견딜 수 없는 고통손를 하면서 나름대로 열심히 우리를 위해서 돕고 계시죠 성령은 여러분이 아무렇게 살아도 성령은 돕고 있는 걸 맞아요 그러나 여러분이 원할 때하고 다른 거예요 여러분이 정말 성령을 원하고 환영하고 도와달라고 러고 상의하고 가까이 하고 그러면 그거 하고 그냥 끙끙거리면서 성령이 도와주는 건 차원이 다른 거죠. 그래서 그런 의미에서 기도하라는 뜻이에요. 그럼. 정말 성령에게 잘해주시는 거죠. 그렇게 하시면 성령께서 여러분을 도와주실 것입니다. 누가 보면, 9장부터 13절에 보면 여러분이 많이 더럼직한 말씀이 나와요. 구하라. 구하라는 거죠 기도를 하는 거죠 찾아라 문을 두드리라 그러면 주시고 찾게 될 것이고 문이 열릴 것이다 반드시 그렇게 된다는 거죠 너희 중에 못된 사람도 자기 자녀에게는 다 잘해 주려고 하지 않느냐 하물며 하늘에 계신 아버지는 구하고 찾고 두드리면 당연히 더 응답하시면서 지하시 성령을 주시지 않겠느냐 그렇게 하셨어요 기도와 여러분 성령을 연결시키는 보십시오 주님을 찾고 구하고 하면 뭐 필요한 거구하기 위해서 했지만 실제로 하나님이 그막 찾고 기도하는 그 순간에 뭔가 성령께서 기도할 때 그때부터 막 의지하는 것이니까 도움을 달라고 하니까 돕는 기 돕기에서 오신 성령이 있으니까 기도할 때 성령께서 정말 우리 삶을 도와주시는 그 경험을 하게 되는 것입니다. 예수님은 죄가 없는 분이셨습니다. 그런데도 그분이 하나님 뜻대로 살고 하나님 뜻을 이루기 위해서 그는 성령 하나님과 함께하는 삶을 사셨습니다 그래서 수시로 기도한 일들을 하셨습니다 그렇기 때문에 당연히 그분 또성천하시기 전에 제자들에게 제일 당부한 게 뭡니까? 네가 나의 십자가 죽음 도 받고 그리고 내가 부활한 것도 받고 그래야 네가 예수 믿는 거 알아 예수님 너를 위해 십자가 돌아간 것도 알아 그거 아는 것으로 충분하지 않아 성령이 있어야 돼 성령을 받기까지 예를 살리면 떠나지 말라고 했어요 물론 그때는 처음 임하는 사건이니까 좀 분리됐지만 우리는 예수 믿자마자 성령이 오시는 거잖아요 문제는 그 정도로 그 오신 성령이 중요하다고 생각하지 않는 거예요 예수님은 그게 중요하 네가 나를 믿는 것도 중요해 십자가 돌아가서 나를 믿는 것도 중요해 부활한 것을 네가 직접 믿는 것도 중요해 그러나 다시 오실 그 위에 믿는 너에게 오실 성령을 의지하는 게 중요해 그래서 그 제자들이 500명 이상 사람들이 모였지만 실제로 기도하는 사람 120명 나오잖아요 중간다 갔죠 120명은 열심히 예수를 믿는 것으로 끝나지 않고 예수 믿는 자에게 약속하신 성령 도우시는 성령과 함께 살아가는 삶을 살기 위해서 그 성령을 관심을 가지고 약속하신 그것을 얻기 위해서 간절하게 온 마음을 다해서 기도를 했더니 우리가 잘 알듯이 그 성령이 임재하셨고 그래서 갑자기 다 도망쳤던 여자 종 앞에서도 예수 물었다고 부인했던 베드로는 그 예수를 죽였던 집단, 사내들인 공예 앞에서 감히 겁도 없이 예수를 직접 죽였던 그그대한 최고 권력자들 앞에서 내가 너희 말을 듣는 것이 옳으냐 하나님 말씀을 듣는 것이 옳으냐 너희들이 판단하라고 소리칠 정도의 변화된 사람이 되지 않습니까? 성령과 함께 살아가는 사람이 그런 삶을 누릴 수 있는 것입니다 성령님과 함께 살아가는 것은 우리가 주의 말씀대로 살아가기 위해서 그렇습니다 하나님이 어떤 말씀도 능력 없으면 살수 없습니다 아무리 살고 싶다 해서 살아지는 게 아닙니다 한번 살아보실 세상에 얼마나 불법이 많고 욕들을일이 많고 용기가 필요하지 않은면하나님뜻 살지 못할 일이 너무 많습니다 하나님의 말씀의 문제는 지식의 문제 아니라 용기의 문제입니다 한국교회는 용기 있는 크리찬이 필요한 것입니다 그래서 용기라는 것은 성령께서 주셔야 되는 것입니다 그분이 도와주셔야 하는 것입니다 그래서 성령이 계셔야 하나님의 말씀대로 살아내는 일들을 할수 있는 것입니다 본문마도 그렇습니다 예수님이 성령 충만했을 때 성령으로 가득했을 때 어떻게 됐습니까? 마귀, 악마에게 나아갔습니다 악마와의 대결이 있는 것입니다 우리가 성령 충만해서 결국 하나의 말씀도 살리면 대치하는 악마의 대치가 있는 것입니다 그렇기 때문에 어떻게 악마를 우리가 이길 수 있, 있단 말씀입니까? 세상에는 악한 사람만 있는 게 아닙니다 악한 영도 있는 겁니다 악한 영이 만드는 시스템이 있는 것입니다 그 시스템에 아무도 한가할 수 없을 만큼 견고합니다 그건 착하게 살고 열심히 하면 세상 사라지는 게 아닙니다 타협하면 모를까? 비유 맞추면은 모를까? 하나님 뜻대로 산다는 것이 그저 착하게 열심히 산다고 될 문제가 아닌 것입니다 이것은 성령 인도하심이 있어야 되는 겁니다 성령이 주는 용기가 있어야 그 분야에서 판을 바꿔내는 사람이 되는 겁니다 실력 있는 사람이 세상을 못 바꿉니다 성령 충만해야 용기를 가지고 그 실력 가지고 판 대가를 바꾸는 겁니다 그 분야를 바꿔내는 사람 되는 것은 용기 있는 사람이 필요한 것입니다 아무리 실력이 없어서 그 분장에 높이 올라가 보십시오 사장이 된다 그걸 바꿀 수 있습니까? 대통령이 돼도 판을 못 바꿉니다 국민의 여론 때문에 용기가 있어야 높은 지에 올라가서 판을 바꾸는 겁니다 누가 용기를 갖습니까? 성령께서 하나님의 영에 하나님의 존재에 대한 믿음과 관객이깊어야그 영역에서 잘못된 시스템을 바꿔내는 사람이 되는 겁니다 그래서 성령 충만이 있어야 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있는 것입니다 오늘 예수께서 죄 없는 분입니다 착각의 사람입니다 실력 다 있습니다 그래도 성령 충만했기 때문에 그래서 악마에 직면했을 때 싸워낼 수 있었던 것이었습니다 첫 번째 시험은 배고픈 예수님에게 네가 하나님 아들이라면 세례받을 때 하나님이 너더러 아들이라고 말하되 사랑하는 내 아들이라는 말을 들었으니 네가 아들이면 지금 네가 그렇게 배고프니까 하나님 아들의 능력을 이용해서 이 돌을 빵으로 바꾸어서 네 허기를 채워 그렇게 이야기를 했습니다 이 시험이라는 것은 그렇습니다 지금 네가 당면한 문제를 해결하라는 것입니다 하나님의 능력으로 하나님 주신 은혜로 너에게 있는 너의 문제를 해결하는 인생을 살아 문제 해결하는 인생으로 끝까지 살아가라 이 뜻이죠 네가 필요한 것을 얻으라는 것입니다 네가 원하는 것을 얻기 위해서 살아가라는 것입니다 네가 앞으로 바라는 것, 너의 계획과 목표를 누리기 위해서 살아가는 것입니다 네가 원하는 것, 네가 필요를 하는 것, 네가 지금 급한 것 그거 해결하는 인생으로 살아가라 하나님 또 동원해서 너의 피로를 채우는 인생으로 살아가라 그게 사단이 주는 첫 번째 시험이에요 사단이 뭐 재지어라, 방탕하게 살아라 네 마음대로 방종으로 살아라고 유혹하는 사람 있죠 수도 낮은 사람들은 그렇게 유혹해요 그러나 예수님처럼 바르게 살아간 어느 정도 양심 있고 깨끗하게 살려고 하는 그래도 괜찮은 크리스찬 들에게는 그 정도 유혹을 하지 않아요 네 문제 해결하는 인생이 더라 급한 문제를 위해서 근심하고 그 문제 해결을 기도를 해도 잔뜩 그 문제를 가득 찬 기도자문을 꺼집어내고 기도하는 문제 해결용 기도 소원, 성취용, 기도만 위해서 계속 살아가라 살아가라 나쁜 건 아니다는 거죠 나쁜 하나님을 통해서 바꾸는 놀라운 기적을 일으키는 네 피로를 위해서 하나님의 기적을 구해라 너를 위해서 살아가라 그렇게 이야기하는 것입니다 두 번째 악마는 순식간에 세계 모든 나라를 다 보여줬습니다 다르게 말하면 그 나라의 권세와 영광을 다 보여주면서 내 앞에 저려라 내게 넘겨준 것이다 누가 넘겨줬습니까? 세상에 첫 통치권을 줬던 아단과 하와가 꾀에 넘어가면서 유혹에 넘어가서 타락하는 거로 공식적으로 세상의 통치권을 사단에게 넘겨진 겁니다 이거는 뻥 아닙니다 뻥이었으면 예수님 뻥치지 마 이놈아 어떻게 네거 알고 계? 내 아버지 것이 그렇게 해야 되지 않습니까? 주님이 그대로 그 말을 들으셔서 그 말은 진짜 그렇다는 말입니다 진짜. 여러분 사탄교 들어보셨습니까? 사탄교? 사탄을 섬기는 사람들처럼 여러분 이상하지 않습니까? 아니 멀쩡한 정신을 가지고 섬기면 하나님을 섬기지 왜 사탄을 섬기지? 아, 이해가 안 된다 그러면 생각을 하지 않습니까? 그렇게 생각을 하시죠? <웃음> 이상하지 않습니까? 왜 사탄교를 섬기지? 왜 사탄을 섬기지? 아, 이상하다 싶은 생각이 들지 않습니까? 근데 사탄교를 만든 사람이 이 구절을 보다가 은혜를 받은 거예요. 사탄이 영광과 건세를 주는구나. 그걸 이제, 그걸 확신하게 된 거예요. 그걸 실제로 했죠. 실제로 얻게 되는 거죠? 똑똑한 사람들 다 그렇게 합니다. 실제 사탄은 건세와 영광을 줍니다. 물론 그 위에 하나님이 계시지만. 일정한 기간 동안에 그렇게 설치도록 사탄에게 넘겨주 불법을 저지르가면서 그 일을 하게 하죠 아주 불법을 관행을 만들어서 그걸 통해서 결국 그 권세를 주는 거예요 무슨 말이냐? 여러분이 세상의 성공과 영광과 세상의 권세가 목적이 되면 사탄에게 굴복하는 겁니다 굴복하지 않을 수가 없습니다 그렇게 해야 만 얻을 수 있을 일이 너무 관행처럼 이루어져 있기 때문에 세상의 성공과 출세가 목적이면 사탄을 자려는 겁니다 귀신이 들리지 않도록 사탄을 쫓아가는 겁니다 세상의 영광과 출세를 위해 살아가라 이 양의 그 공부를 했으니 이 양의 그 직종에 들었으니 타업이 되라 하나님 영광 돌려라 무슨 하나님 영광을 돌려요? 다 자기 야망을 위해서 하나님의 이름을 덜 먹이는 거죠 지금도 영광 돌리지 않으면서 예배도 개우 지키는 사람이 무슨 영광을 돌려요? 다 거짓말이에요 하나님도 속지 않아요 이미 여러분이 올라가지 않던 이미 그 위에 크리찬다 앉아 있어요 예술계, 정치계, 교육계, 스포츠계 크리스들이 절배하게 앉아 있어요 여러분까지 안 올라가도 괜찮아요 다 영광 돌리시는 사람들 다 앉아 있어요 그렇다고 영광을 돌리나요? 높은 건세 올라가는 것이 목적이 아니에요 올라가기 전부터 성령으로 용기 있게 싸워서 올라가는 사람이 판을 바꿔내는 것이에요 세상에 성공과 목적이 된 사람들은 절대 하나의 나라에 살수 없어요 다두 번째 시험에 다 넘어진 자들래에요 사단에게 복종하고 있는 사람들과 같은 것이에요 그러나 주님은 그렇게 하지 않으셨죠 나는 그게 목적이 아니다 나는 하나님을 섬기는 게 목적이다 세상에 영광과 성공 없어도 괜찮다는 것입니다 반대의 삶을 살아가는 사람은 어떤 사람입니까? 하나님께서 나를 영광스럽게 하기 위해서 예비한 삶이 있다. 많은 사람을 행복하게 만들고 많은 사람을 살리는 미닝풀한 라이프가 그런 삶을 하나님이 준비하고 있다는 거죠. 하나님이 천당 보내기 목적이고 세상 살 때는 그냥 그렇게 살아 이렇게 하는 분이겠습니까 여러분 이 땅에 사는 동안에도 하나님이 여러분을 위한 계획이 있다니까요. 머리 놓지 못한 여러분을 세운 계획보다도 여러분 인생을 향한 하나님이 세운 계획이 훨씬 더 놀라운 것이 있어요. 그거를 믿어야 돼요. 하나님 그 길을 가기를 원해요. 그런데 여러분 성공과 목적이 출세가 목적이 되면 절대 그걸 알수 없어요. 성령이 가르쳐 줄 수가 없어요. 왜냐하면 그건 핀트가 전부터안 맞기 때문에 안 되는 거예요. 제가 이번 주에 통영하는 친구에게는 이거 없는 말이라서 죄송해요. <웃음> 새롭게 하소라는 제가 그 간정 유튜브를 봤어요. 거기에 옛날 유명한 가수가 나왔어요. 천천히 해야 되겠죠. 통역을 하니까. 가수가 나왔어요. 어, 일기예보라는 이름을 가진 가수였어요. 여러분 아세요? 모르죠. 세대가 다르니까. 여기서 세대 차이를 느끼네요. 일기예보를 혹시 아시는 분 계세요? 네, 같은 세대, 같은 세대. 근데 저는 몰라요. 좀 처음 들었어요. 이상하다 <웃음> 생각해 보니까 그때 제가 예수 만나고 미쳐가지고 가요계에 떠났어요 가수 생활 안 가지만 가요 자체에 대한 신경을 안 썼어요 그래서 그때 한참 은혜 받았을 때 아마 일기예보가 인기를 첫, 인기를 있는 가수였던 것 같아요 저는 조용필은 알지만 예수 믿게 전에 조용필은 알지만 그 이유는 잘 몰라요 가수가 누구인지도 지금도 잘 지금은 조금 관심있게 보기 때문에, 싱어게이도 보고, 뭐, 케이팝도 보기 때문에 좀 알지만, 이성윤 같은 애들 내가 잘 알죠. 아는데, 그때는 몰랐어요. 일기예보, 뭔지 뭐. 근데 그, 그분이 몇달 전에 나오셨어요. <웃음> 예수 뜨겁게 만났죠. 그분이 꿈꿨던 게 있었어요. 크리찬 엔터테인먼트를 만들어야 되겠다. 가수계 가보니까 이게 만만치 않거든요. 판을 바꿔야 되는데, 이게 너무 어려운 거죠. 그래서, 자기가 주신 경험이 있고 재능이 있으니까 크리찬 가수들을 많이 길러내어서 이 음악계를 바꾸자 얼마나 멋져요 그렇지 않습니까? 열심히 기도하고 열심히 진짜 뛰고 했는데 너무 안 되는 거예요 그래서 너무 힘들어서 기도를 딱 하는데 하나님이 그렇게 말했대요 그것도 야망이다 기독교 안에 야망이 있더라고요. 하나님 위해 살아간다는 그 비전들이 야망이 될수 있더라고요. 성령 인도받는 삶이 아니요. 그냥 자기가 세운 내가 전공일이 이렇게 됐겠고 이렇게 했기 때문에 하나님 나라에서 이렇게 살 거야 계획 세우 고 이런 것들 있잖아요. 야망이 될수 있어요. 그래서 그 깨닫고 나서 다 내려놨대요. 그리고 자기가 출석하는 교회. 가수기 때문에 늘 멀찍이 이렇게 예배는 드렸지만 그랬는데 나는 교회보다는 교회 밖에 뭐 단체를 만들어서 뭐 이렇게 하겠다 생각했는데 그걸 딱 깨닫고 나서 아, 교회를 사랑해야 되는구나 했어 서 우리 시로면 셀장이 됐대요 그래서 그 음악하는 친구들, 떠돌아다니는 친구들 모아서 열심히 밥 먹이 주면서 예배드리고 성경 가르쳤는데 거기서 한 사람, 두사람이 예수 믿기 시작하는 거죠 너무 기뻐더래요 너무 웃겨. 목사님께 교회에 조금만 이런 것좀 바꾸면 이런 친구들 많이 데리고 올수 있겠다고 하니까 목사님이 듣더니 그거는 일반 교회는 좀 힘들고 당신이 개척을 하라고 그분 신학도 하셨거든요 개척을 하라고 했어요 그래서 몇년 전에 개척을 시작했대요 7명에서 14명 순수 예수 믿는 친구들이 생기가지고 교회를 시작하셨다 그렇게 하시더라고요 그분 말씀하셨어요 우리는 뭐 주님 안에서 거대한 영광을 위해 살고 막 막이 판을 바꾸고 막 이름을 날리고 야망, 야망 예수 이름으로 덜 먹이는 야망들도 기독교 안에 들어 있는 거예요 아무도 알아두지 않지만 그래도 내가 이 정도 실력이 있는하면살지 모르지만 교회나 열심히 다녀요 교회나 교회 봉사를 해요 교회 봉사를 열심히 해요 조그만 일에 하다 보면 하나님 이상하게 길을 내는 거예요 그렇게 인도를 받아가면서 주님 일을 하는 것이지 주님 이름을 들먹이는 야망을, 세상의 야망을 말할 것도 아고 교회 안에서까지 기독교 안에 야망을 품는 사람들이 있다는 거죠 성령께서 기뻐하는 삶이 있습니다 아무도 알아주지 않는 일로 여러분을 보낼 수도 있어요 돈이 안 되는 일로 여러분을 보낼 수도 있는 거예요 그런데 계속 돈, 야망, 꿈 생각하면 됩니까? 성령인도를 받을 수 없는 거죠 물론 용케 그 돈도 잘 버리는 방향으로 하나님께 써시면 뭐 대박은 나는 거지 뭐 돈도 잘 벌고 유명해질 수도 있죠. 그럼 다 그렇게 됩니까? 안될 수도 있는 거잖아요. 그건 모르는 일이잖아요. 근데 만약 성공, 출세, 크게 되어서 하나님께 영광 이렇게 세우면 사탄에게 굴복하는 거지 사탄에게. 한국교회 부모님들 다 자녀들 그렇게 가르쳤어요. 아니에요. 어릴 때부터. 하나님 말씀에 순종하고 돈이 안 되고 세상 알아주지 못하더라도 하나님께 순종하는 길을 가르쳐야 되는 것이에요 그러면 놀라운 인생을 계획된 우리가 머리로 생각지 못한 엄청난 일들로 그냥 상황이 열려요 그런 사람을 만나게 돼 있어요 그리고 때가 되면 그게 돼요 그게 제가 경험하는 삶이잖아요 여러분 잘 아지면 제가 벨벌 있는 인생 아니잖아요 한국의 지방대 출신 목사밖에 안 되는 거잖아요 그렇지만 이렇게 똑똑한 여러분에게 죄송해요. 이렇게 똑똑한 여러분에테 그래도 말씀을 전하서 세우신 것은 이게 자랑이 아니라 또 이렇게 하는 것이 또 잘했다는 것을 말한 것이 아니라 제 개인에게 있어서는 하나님 인도하심이 있는 거예요. 지금 또하나님인도하 따라 제가 가고 있는 것이에요. 어떻게 될지 모르겠어요. 성령의 인도를 받는 계획된 삶을 살아야 되는 것이에요. 놀라운 것은 모든 크리스들이그 삶이 다 있어요. 문제는 그 성령을 얻으자고 살아가. 제가 뭐 은사를 신비적인 것을 말하는 것은 아니에요. 있죠. 은사도 추구해야죠. 그러나 더 중요한 건 하나님이시잖아요. 성령께서. 그분이 여러분을 향한 놀라운 계획이 있다니까요. 성령으로 가득 찬. 그렇게 살아가는 사람이 되어야 됩니다세 번째는 예루살렘 성령 꼭대기에 예수님을 세웠어요. 그리고 뛰어내리라고 말했어요. 10편 91편을 인용하면서 10편 91편을 보면 천사가 너를 보호한다고 그랬어. 탁 떨어지면 돌 하나도 발에 부딪히지 발에, 발에 않도록 지켜진다고 말했으니까 해봐 뛰어내려봐 니처럼 그렇게 하나님을 잘섬기고 신뢰하고 사랑하는 사람은 92편이 그런 사람들의 약속이거든요 딱 너희가 이루어질 것이니까 그렇게 해보라 이야기를 했습니다 그러자 예수님은 나는 하나님을 시험하고 싶지 않다고 이야기했습니다 하나님이 나를 사랑하시는지 내 기도를 듣고 계시는지 나는 시험할 필요가 없다는 것입니다 정말 그런지 안 그런지 의심이 되는 사람들이야 그렇게 하겠지만 내가 하나님께 대한 갖는 신뢰와 사랑은 너무나 확실해서 그럴 필요가 없다는 것입니다 이렇게 나오는 사람은 유혹할 수 없죠 얼마나 많은 그리스도인들이 조금만 힘들면 만나면 하나님이 사랑하시니 나의 기도를 듣고 계시니 매번 하나님을 시험할 일들이 많습니다 여러분 세상 살면서 그런 일 많습니다 여기가 천당이 아니란 말입니다 당연히 어려운 일을 만나는 것입니다 수년을 어려움을 겪을 수 있는 일 예수 믿어도 당할 수 있는 것입니다 그때마다 하나님의 사랑이 어떻고 신뢰가 어떻고 해하면 어떻게 믿음으로 산단 말씀입니까? 십자가 하나로 끝내야죠 나는 확실히 하나님의 사랑을 확인했고 내가 죄인되었을 때 아들을 내놓았으니 하나님에 대한 사랑은 확실합니다 나는 단순합니다 하나님에 대한 신뢰는 확실합니다 테스트 하고 말고도 없습니다 나는 그대로 직행합니다 하나님을 신뢰하고 사랑합니다 그렇게 나가야 되는 것이죠 이런 사람을 누가 건드리게 되겠습니까? 그런데 이 모든 것들이 성경 충만해야 이런 시험 하나하나를 뛰어넘으면서 공생애라고 다른 사람을 살리는 세계로 나가는 겁니다. 성령충만하려면 그건 여러분 하나 출세하는 겁니다. 출세하는 것밖에 안 됩니다. 돈 많이 보면집한몇채 사는 것밖에 안될 것입니다. 그게 뭐 그리 중요합니까? 우리 인생에. 그렇게 살라고 예수님여러분 십자가 죽었습니까? 그게 무슨 의미가 있는 인생입니까? 우리에게. 하나님의 자녀가 되었으면 하나님을 사랑하고 하나님 뜻대로 살고 그 놀라운 하나님이 우리가 계획한 것보다 더 놀라운 삶을 계획하고 있는 그 계획된 삶을 살다가 가야죠. 그게 우리 크리찬이 누릴 수 있는 놀라운 삶 아니겠습니까? 그런데 그 모든 사람이 하나님의 영이, 내 안에 하나님 계신 성령 인도를 받을 때 그게 가능한 것입니다. 그러니 성령 충만한 삶을 사모하시기 바랍니다. 괜찮습니다. 모호하고 막연하고 불안해도 괜찮습니다. 반드시 놀랍게 하나님이라고 인도해 가실 겁니다. 실력 없는 여러분일지라도, 가난한 집안에 있을지라도, 어떻게될지 모를지라도 성령께 순종하고 의지하고 살아가면 주님이 여러분 놀란 삶으로 인도하실 줄 믿습니다. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이.